0: 我是马军，今天给大家介绍马太福音六章九到十五节的经文。这段经文也就是我们经常在教会听到的主导文。在国内的教会中，星期天的礼拜经常会听到大家一起来背诵这段经文，这也是他们在一起祷告的时候经常说的一段经文。每当他们在一起背诵这段经文的时候，常常让我想起小的时候在学校老师教我们背诵课文的情景。当然，我并不是说背诵这段经文不好，而是想，当我们在用这段经文做祷告的时候，我们究竟对这段主导文的理解有多少？那么，我们下面先来看一看这段经文，是马太福音六章九到十五节。所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶险。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。首先，我们要知道这段话是基督耶稣教导我们的话语。这段经文承接了上几句经文的内容，也就是在什么样的情况下做祷告。五到八节经文说：“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，你们已经得了他们的赏赐。”你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告，不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了，闭门垂听。你们不可效仿他们，因为你们没有祈求一些你们所需用的，你们的父早已知道了。五到八节的经文主要是讲的你在祷告的时候的动机是什么。是为了让人称赞你的圣洁吗？如果是这样，你当然会在大庭广众之下来祷告。可是耶稣告诉我们，祷告是跟神的交流，这个交流是你和神之间的交流，因此并不需要别人知道。所以你要进内屋，关上门祷告。是不是说你就不可以在教会跟大家一起祷告了呢？我想这也不是的。耶稣其实最痛恨的是假冒为善、爱慕虚荣、希望得到人的赏赐的人。因为你喜爱人的称赞，你就一定不会在乎神的称赞了。所以，只要我们祷告的动机是真心的，与神的交流，神就一定会垂听的。紧接着是九到十五节的经文，告诉你祷告的时候要说些什么。在这段主导文当中，首先第一句话其实是确定了我们和神之间的关系，也就是说，我们在天上的父，点明了我们和神之间的关系。承认神是我们天上的父，万物的创造者，我们是被造者。承认了这个关系，在这一点其实就可以让我们谦卑下来。也就是我们明白了谁是主，谁是次。我们必须要把这个关系摆正了。其实这个关系就像我们和父母的关系一样，父母生了我们，给了我们生命，并把我们养大，我们爱自己的父母。为了不让他们失望，我们会尽量按照他们的要求去生活。那么，这样的一种关系，其实也可以来类比我们与神之间的关系。只有我们承认这样的关系，并且我们有渴望，希望能满足神对我们的期望，这个时候，你的祷告才会发挥功用。我们必须对神充满了信心，知道神的权柄，知道神的荣耀，愿意谦卑，并且热切的渴望与神和好。这样神就会垂听我们的祷告。首先，我们因为知道神的权柄而会充满信心。换句话说，除非你说我们在天上的父，否则你就无法进入我们日用的饮食今日赐给我们这句话。你必须知道自己来到谁面前祷告。如果你知道自己是向谁祷告，你就会充满了信心。你正在来到天父的面前。圣经中有许多。有关祷告的应许都是非常令人惊奇的。在雅各书四章二节说：“你们得不着，是因为你们不求。”雅各书第一章告诉我们：“神后赐与众人，也不斥责人。”这意味着神从没有留下一件你所祈求的美事不赐给你；你所祈求且对你有益的事，神从没有留下不赐给你的。在以赛亚第六十五章二十四节说。他们尚未求告，我就应允。我们和神之间这样的一种关系，就像一个父亲把礼物藏在身后，然后走到自己的孩子面前。他知道孩子心中的渴望，而且已经准备好把东西厚赐给孩子，只是他希望孩子主动提出来。因为如果孩子主动提出要求，父亲和孩子便会感到更加喜悦。圣经告诉我们，神要记着祷告。赐福于我 们， 他急着祷 告， 把东西厚赐给我们。路加福音十一章十一节 说：“ 你们中间做父亲 的， 谁有儿子求 饼， 反给他石头 呢？ 求 鱼， 反拿蛇当鱼给他 呢？ 求鸡 蛋， 反给他蝎子 呢？” 耶稣 说：“ 你们虽然不 好， 尚且知道拿好东西给儿 女， 何况你们在天上的 父， 岂不更把好东西给求他的人 吗？” 路加福音中的经文说明，神希望他的儿女得着喜乐。世上根本没有任何父母可以与神相比。经文说：“其不更是？”这意味着我们尚且心系自己的儿女，更何况神呢？他的心岂不是更与我们紧密相连吗？在这个类比中，唯一不同的是，我们作为父母，我们的能力有限；可是神却是无所不能的天赋。我们每一个人都可以有这位全能的父，蛮有大能的父。只有你知道这一点，你才会充满信心的说出“我们日用的饮食，今日赐给我们”这句话。我们要有信心，因为我们知道神是我们在天上的父，我们可以向他祈求我们日用的饮食。所以，这段主导文的第一句，其实就是确立了我们和神之间的关系。以及我们对天父的信心，这个信心其实是所有一切事情发生的基础。只有有了这个信心，我们的祷告才会被天父所垂听。这段主导文中的第二句，其实是确定了我们对神的荣耀所应持有的正确的观点。耶稣说：“你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。”愿你的旨意行在地上，如同行在天上。除非我们明白以上的祷文，否则我们无法进入下一步。说我们日用的饮食，今日赐给我们。这段经文其实告诉我们，在我们祈求任何东西之前，我们必须明白对自己所渴望的东西所持有的观点。耶稣告诉我们。不可以直接就进到祈求的部分，说我们日用的饮食今日赐给我们。你必须知道神的身份和自己的身份，也要知道神是终极的主宰。你必须明白这一切，才可以进到神面前说今日赐给我们，因为这才是主导文的真正模式：先敬拜，然后才祈求。这节的主导文也表明，我们最终极的需要是内在的需要，而不是外在的需要。所以，在这段主导文的开始，当我们向神祈求的时候，并不是上来就开始祈求我们自己所需要的物质方面的东西，而是必须确立神和我们之间的关系，知道什么是最重要的。在我们的生命中，神才是第一位的、最重要的。所以，朱祷文首先就说：“愿人都尊你的名为圣。”当我们为自身的处境忧虑的时候，我们忧虑的原因是因为我们常常把自己的事情放在了第一位，而不是把神放在第一位。我们的心目中不自觉地把自己看得比什么都重要。那么，你有没有为这个世界的恶感到心痛呢？有没有看到芸芸众生像蚂蚁一样都在为自己忙碌，而忽略了神在我们生命中的作用而感到伤心呢？当别人伤害到你，你有没有遵循主的教导而去原谅别人呢？所以，当我们在祷告的时候，首先应该想到的是我们和主之间的关系，而不是直接向主要求你所需要的日常所需，除非你明白敬拜的意义，而且说。主啊，我忘了你是何等伟大，我忘了你是何等慈爱，我忘了这一切，我忘了只要有你同在，我便一无所缺。忘了这一切，否则你不应该进到祈求的祷告。我们不可把别的东西放在中心的位置，我们的观点必须改正过来。你必须要有正确的观点才可以祈求说：我们日用的饮食今日赐给我们。不然，当你祷告祈求的时候，你不会有信心，你也不会有力量，也不会有平安。事实上，我们甚至可以说，你的祷告不门应允是让你明白自己身份的最佳的方法。因为当你发现自己祷告不门应允的时候，一方面你可以说：“好吧，主啊，照你的旨意行吧。”你知道什么是最好的。另一方面，当你的祷告部门应允的时候，你也可以说：“成为基督徒有什么好处呢？活着有什么好处呢？这些事情怎么会发生在我身上呢？”其实，神正在给你显明，你的生命偏离了正确的中心，你以别的东西作为生命的中心。所以，我们必须摆正我们的位置，必须要有一个正确的观点，明白什么才是在生命中最重要的，什么应该成为我们生命的中心。只有这样，学会审查自己，才能来到神的面前。不要只是说这就是我所忧虑的事，你要问为什么我如此忧虑呢？不要只是说这就是我恨自己的原因，你要问可是为什么我因这事而恨自己呢？你必须细心思想，审查自己。好了，以上就是我们今天想给大家分享的有关这个主导文的第一部分。在下期的节目里，我们会继续再给你介绍一些、呃、有关这个主导文的呃剩余的部分。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。